0: Y en eso, yo estaba con mi amigo en secundaria Estábamos entrenando box en la calle afuera de la secundaria con unos guantes Y pasa una señora y nos dice Niños, tengan cuidado, no se vayan a lastimar Y en eso que nos lo dice, se cae la señora Suelta su bolsita verde y se cae y se lastimó Y ahí es cuando nosotros dijimos Señora, escuche sus propias palabras pero, hey, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Después de un buen rato de no subir un contenido a el canal, estamos de vuelta, bueno, al canal, al programa, a este espacio en el que todos, y cuando digo todos me refiero a solo yo, subimos contenido <risa> para que usted, persona que me está escuchando, se entretenga, aprenda o en el peor de los casos se aburra. Pero esperemos que no se esté aburriendo. El día de hoy les tengo... Un episodio interesante en su amada sección para llevar, que espero que lo lleven a todos lados. Y es que estamos grabando este episodio el 27 de octubre del 2022. Faltan cuatro días para Halloween. Uh, así que el día de hoy vamos a hablar de uno de los temas que me gustan, no me asustan tanto, que son los poltergeist. ¡Uy, uh, qué miedo! Que espero que si están escuchando esto. No estén teniendo un poltergeist en su casa. Y si están teniendo un poltergeist en su casa. Escríbanos a. Instagram. Arroba podcast eh, Ahí pueden enviar un mensaje. Y díganos qué les está pasando. Pero de preferencia. Mejor no lo hagan. Porque me va a dar miedo. Y no voy a contar sus anécdotas. Solo me voy a asustar. Los poltergeist. Pues se hicieron muy famosos en los ochentas. Por esta película poltergeist creo que es de los 80, 70 donde al parecer había una casa encima de un cementerio indio o algo así y eran fantasmas y seres y atormentaban a los niños y cosas muy exageradas que en realidad no hace un poltergeist, porque de hecho hay varias teorías de qué es un poltergeist, aunque sé que la palabra alemana viene de fantasmas ruidosos, creo, a ver, vamos a buscarlo. Ya saben que para llevar es una sección en la que no venimos para nada preparados. Poltergeist y nos encanta juegos diabólicos en español. Wow. Que de hecho no sé si tenía que ver con el diablo. Poltergeist es como duende, una traducción, por así decirlo. Aunque creo que literalmente es alemán y quiere decir fantasma que hace ruido. Un fantasma ruidoso, así es. Bueno, es un fantasma ruidoso que prácticamente está ahí, ¿no? O sea, estás dormido y hay un fantasma que empieza a decir. ¡Eh, güey! ¡Eh, güey! Pss, pss. Y tú, ¡ah, oh, qué la chingada! ¿Qué? Soy fantasma, güey. Pss, pss, pss. Y es como que está ahí, ¿sabes? O sea, porque tengo entendido que los poltergeists, a diferencia de la película del 82, en la que se tragaban gente a otra dimensión, los poltergeists en la vida real, por así decirlo, solamente hacen como cosas... Pues cosas que te incomodan, pero no te hacen la vida imposible. O sea, por ejemplo, una gotera... En tu casa creo que te hace más cabrón la vida... Que... Puta madre... Alguien está moviendo la silla en medio de la noche... Que es como... güey Llegas y la silla de hecho... Está 3 tres centímetros movida... ¿No? Y dices... Bueno, eso no afecta para nada a mi vida... O sea, qué miedo... Alguien está moviendo la silla y no soy yo... Pero si te pones en un punto de vista más objetivo... Y dices... Bueno, la silla se movió... De hecho estaba un poco chueca... Gracias por ponerla en su lugar, señor fantasma... O te vas a dormir y te prenden la luz y dices, bueno, este yo le tengo miedo a la oscuridad, así que gracias señor fantasma por prenderle a la luz. Creo que si te vuelves agradecido con lo que hacen los fantasmas o los poltergeists, eh, lo dejan de hacer y dicen, oye, de hecho yo solo quería un poco de, de entendimiento y gratitud, gracias huésped al que estoy atormentando por notar que de hecho estoy aquí, ya me siento valorado. Sí, déjame, déjame devolverte este el, tu celular que de hecho había escondido para que no lo encontraras, aquí está. Ya te lo devolví y hasta te lo configuré, ¿no? Para que pongas un podcast normal en Spotify. Ya te descargué todos los episodios. Ah, gracias. Digo, hacen este tipo de cosas, ¿no? Mover, prende las luces, mover cosas, hacer ruido, que es lo mismo que hace un perro. O si vives con roomies, es lo mismo que hace un roomie, ¿no? O sea, a veces ya no sabes si tienes un poltergeist o un roomie, aunque los roomies luego tapan tu baño o se comen tu comida. Un fantasma no lo hace, así que de hecho es básicamente una. Es mejor, o sea, pre ¿preferiría tener un roomie o un poltergeist? Mmm, un poltergeist. Pero bueno, ya el tema de hoy, tal cual, es hablar de un poltergeist, pero sobre uno en especial, que está muy interesante porque está documentado, entre comillas, que es el poltergeist de Rosenheim. El Poltergeist de Rosenheim es un, pues digamos que un, un, un evento, ¿no? Poltergeist, que ocurrió en Rosenheim, en Alemania, en el año 67, y fue ampliamente estudiado, y digo amplia de manera sarcástica, por el parapsicólogo alemán Hans Bender, que no es un psicólogo, es un parapsicólogo. O sea, son de estas personas que se ponen a analizar, a estudiar. Pues todo lo que tiene que ver con espíritus, lo que tiene que ver con telequinesis. Como que cosas que no hace un psicólogo, lo hace un parapsicólogo. Así que... Es... es, es creo que es una manera elegante de decir estafadores. Por así decirlo. <risa> o sea, sí es interesante la, la Lo paranormal es interesante, a todo el mundo le gusta, ¿no? Pero... Vaya, no me pondría el título de... Miren, a mí me encanta tanto lo paranormal... Que me dice, parapsicólogo... O sea, sé que los parapsicólogos no estudian solo lo paranormal... Estudian más cosas, pero... Hey, diría, ¿sabes qué? Solo soy alguien que le gusta lo paranormal... O, la, o, lo, o todas estas cosas este, misteriosas... En realidad no tengo por qué ponerme un título... Pero hay gente que lo hace... Y este señor lo hizo... Y no solo eso... Se, le encantaba ser guato y desmadre por esto... En el 67 llegó este señor... Porque había un abogado llamado Sigmund Adam que tenía una oficina legal, su despacho vaya, y que cada fin de semana y solo los fines de semana se veía atormentada por los artefactos de iluminación que se apagaban y prendían y decían, Dios mío, ¿cómo puede ser que un sábado a las 3 de la tarde las luces estén apagando y prendiendo? A veces se reventaban las bombillas, que eso pues ya es un tanto grave, es como, fuck, ahora tengo que comprar otra. Las, las lámparas de hecho se balanceaban hacia adelante y hacia atrás. Lo cual que más que un impedimento es como. Oye ahora de hecho hay una mejor iluminación en todo. Porque todos los espacios se están iluminando. Los muebles pesados se movían de la oficina. Lo cual si lo quieres ver como ventaja ya puedes barrer debajo de ellos. Y había un filtro, un líquido que se filtraba perdón en la fotocopiadora de la oficina. Lo cual no creo que fuera un poltergeist. Más bien creo que no habían gastado suficiente en una buena fotocopiadora. Además, hubo una gran cantidad de llamadas salientes a un servicio de hora correcta, que tengo entendido que es cuando llamas para pedir la hora y te dicen cuál hora es y ajustas tu reloj. Alguien llamó considerablemente mucho y nadie lo hizo. ¡Uy, qué miedo! Y Bender, lo que hizo este parapsicólogo, fue que le habló a unos físicos llamados Frieder y Gerard, realizaron pruebas, no específicas, solo dijeron pruebas, o Bender solo dijo que hicieron pruebas, y decían que había una energía desconocida que estaba atormentando, por así decirlo, toda la oficina de un abogado, porque de seguro, cuando tú eres un fantasma, lo más que quieres hacer es atormentar lugares súper aburridos, porque no tienes nada más que hacer, ya eres un fantasma. Eh, Bender... Dentro de su investigación apuntaba que Les digo, uno de los ficheros grandototes Muebles grandototes de la oficina Fue empujado con una fuerza invisible Porque hay fuerzas visibles De seguro Y También Decía Bueno, Bender tenía una historia muy interesante O más bien una teoría muy interesante Que decía que los poltergeists no eran Fantasmas, yo echándole la culpa A los fantasmas sino que los poltergeist era básicamente una habilidad psíquica o psiquinética psiquinética psicoquinética psicoquinesia sí psicoquinética o sea que puedes mover cosas no era una habilidad que tenían las personas de mover cosas y expresar sus sentimientos de manera tangible no o sea había una persona con psicoquinesis o sea que puede mover cosas y esta era una adolescente una joven secretaria de la empresa llamada Anne Mary Shapler. Ahora, esta joven secretaria estaba teniendo estos episodios de psicoquinesis. Porque era muy infeliz emocionalmente. en su trabajo. Y. De hecho. Hace poco no se había podido casar. Así que se sentía frustrada. por su trabajo. Y por su compromiso. Que no se había logrado. Lo cual. Dice este señor Bender que toda la actividad poltergeist cesó cuando la señora Schabler, la secretaria, la jovencita, perdón, se fue del bufeto. O sea, la, secretita, la señorita renunció y dejaron de pasar los episodios, lo cual para mí es una manera muy fea de culpar a las mujeres de los problemas de las oficinas. Yo creo que eso no era la solución, aunque ya hablando un poco más en serio... Eh, si sí, sí han dicho que la, los poltergeist son más son más problemas telequinéticos... Tele, ...telequinesis, como se diga... ...de personas que están sufriendo una emoción muy fuerte... ...he escuchado y leído un poco... ...el experto, ¿verdad? El parapsicólogo René ha escuchado y leído que... ...no, no se crean... ...pero básicamente hay personas, sobre todo jóvenes, eh, mujeres que están teniendo problemas emocionales sobre cualquier situación y reflejan estas emociones en, digamos que, mover cosas de manera psíquicas, eh, ruidos, todo esto. O sea, vaya, al final la responsable de que todo esto pasara es una joven que está teniendo problemas emocionales, ¿no? Existe esta teoría y es una teoría que ha agarrado mucha fuerza porque en otros... Registros por así decirlo de de poltergeist siempre ha habido mujeres jóvenes involucradas y que cuando se le influye de cierta manera a estas mujeres el poltergeist actúa conforme a la persona y de hecho hay otras historias de poltergeist más fuertes donde atacan a personas de la familia, digamos que es un poltergeist que afecta a una casa donde vive una familia este poltergeist afecta a toda la familia menos a una joven por eso se cree que muchas veces esta joven es la causante de los problemas ahora ¿Esto tiene completamente lógica? ¡Claro que no! ¡Claro que no! ¿Cómo puede ser posible que digan... ¡Ah, de seguro es la morra este preadolescente o adolescente que está teniendo problemas hormonales! ¿Hay que culparla a ellas? A mí me suena más a eso. A mí me suena más a que hay que culpar a esta morra por todo lo que está pasando. Son sus emociones, no la sabe controlar. Eh, sí, a mí me suena a eso. Pero es más divertido que creer que son fantasmas. El punto es que esta morra... La secretaria se fue, todo volvió a la normalidad y el caso se acabó y empezó a ser muy famoso diciendo ¡Wow! Este señor Bender, ¿cómo lo hizo? Pero pues después de toda esta publicidad que tuvo el caso, de hecho el señor Bender, el parapsicólogo, fue criticado porque no siguió ningún método científico. Ahora, yo creo que si tú vas a ser un parapsicólogo ...o alguien que estudia lo sobrenatural... ...debería seguir el método científico... ...y van a decir... ...René, pero lo científico no se relaciona con lo paranormal... ...oigan... ...es simplemente seguir un método... ...observación... ...hipótesis... ...prueba... ...conclusión... ...¿no? O sea... ...digo, sé que hay más pasos... ...pero básicamente esa es la esencia... ...no es como... ...a ver... ...algo está pasando... ...se están moviendo las sillas... ...observo... ...ya se movió una... Hago una hipótesis, ¿por qué será moviendo? Mm, de hecho, hay, hay mil hormigas debajo de las patas de las sillas... ...que están moviendo las sillas. Ah, la hipótesis, las hormigas las están moviendo. ¿Conclusión? Sí, sí es. Haces una prueba y verificas que son hormigas. No sé, no sé, o sea... ...siento que no te cuesta nada... ...si eres alguien que está haciendo una investigación... ...seguir el método científico. Este señor no lo hacía. Veía y anotaba de más. Y de hecho... ...en el 70, o sea, tres años después de que salió este caso... Hubo un grupo de alemanes, autores alemanes, que hicieron el libro llamado Espíritus Falsos Estafadores Reales, un muy buen título, que afirmaban que lo que había pasado, estos disturbios en el, en el buffet de abogados del señor Adam, del abogado Adam, eran de hecho falsas. O sea, los autores fueron a las oficinas de Adam y se dieron cuenta que de hecho en los armarios había bastones de goma pegado para servir en las paredes, se... De hecho, también se encontraron que había hilo, hilos de nylon adheridos a, a las lámparas... Eh, ...para que se pudieran mover. O sea, había muchas cosas que decían... Mmm, ...esto está aquí para... ...o sea... ...vaya, es que estoy leyendo, perdón, por eso dejé de, de hablar, pero básicamente... Había muchos facts como para demostrar que esto era una estafa. Y cuatro autores fueron a demostrarlo. O sea, que luego te das cuenta que el señor Bender, más que ir a demostrar si de verdad era mentira o no, lo único que está demostrando es, ok, ¿cómo puedo hacer una historia para que esto sea creíble? Que muchos amantes de lo paranormal hacen, por no decirlo casi todos. no Es como, a ver, eh, se decía que... Sí había apagones de repente, pero se decía que también había una máquina de rayos X que cortos cortocircuitos. El señor Adam puso una orden judicial para detener la publicación de este libro donde lo difamaban a él, pero no pasó. ¿Por qué? Pues porque se dieron cuenta que de hecho el señor Adam estaba mintiendo. El señor Bender eh, hizo cómplice. se hizo cómplice al afirmar que de hecho había cosas paranormales y demostrando que el señor Bender y el señor Adam no tienen nada de credibilidad y que todo era una vil mentira, ¿saben? Ahora, no se hicieron exámenes, solo fue un señor a reportar, eh, sí es cierto, no manches, que es algo más o menos que lo que hacían los Warren, tengo entendido que los Warren eran como personas que nada más iban, ¿había cosas extrañas? Tal vez, tal vez no, tal vez sí, ellos encontraron la manera de cómo hacer que fueran todavía más extraña y venderlos, ¿no? Salió hace poco un especial en Netflix de 28 días de, de en la oscuridad, no sé qué chingados es, 28 días, que se meten en una casa embrujada, supuestamente 28 días, y es una total estafa, o sea, yo lo estaba esperando con mucha anticipación, habían hecho muy buena publicidad al respecto, pensé que iban a hablar de lugares de miedo, o sea, genuinamente gente metiéndose a lugares de miedo, y lo hicieron, pero es gente que hace... Todo lo posible para que de verdad dé miedo, ¿no? Y es como, güey, de hecho te estás esforzando tanto que no da miedo, da risa y hasta estás haciendo el ridículo. Es lo mismo con estas personas, ¿no? O sea, si pasan cosas extrañas, se sienten vibras raras en este lugar, mmm, déjame ver cómo aprovecho todo para mmm, poder acreditar que este lugar está embrujado. Por eso, queridos compañeros, compañeras, persona que me está escuchando. Si tienen un poltergeist en tu casa, asegúrense que no sean ustedes mismos quienes están haciendo que el poltergeist exista. Y eso es todo por el día de hoy. Veamos, ya llevamos 15 minutos grabando y yo creo que a ah, 17. Creo que es un muy buen tiempo y muy buena eh, este, plática. En este para llevar espero les haya gustado. Esperen un próximo episodio el lunes 31 eh, enfocado en Halloween. Va a haber una invitada especial y les va a gustar mucho. Eh, nos vemos la próxima. Chao.